0: Bude letošní rok dalším rokem čekání na lepší časy, nebo to bude rokem, kdy se mnozí již konečně dočkejí svého bydlení? Bude to rok, kdy se vydáme na cestu, abychom začátkem příštího roku bydleli. Tak dnes o tom, zda nastal správný čas řešit svůj dům, zda ceny materiálů budou klesat či stoupat. A jak překonat bariéru hypoték. Já jsem Aleš Roth A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických stavů. Koupit nebo nekoupit... To je očtu běží dnes dovolením přeskočím tradiční otázku, zda jste způsobili, k tomu odpovídat na tohle téma. Protože myslím, že jste a mnozí. Již tři roky čekají na správný čas začít bydlet a cestu k svému bydlení, mnozí posluchači, posluchačky nám to i píšou, že vlastně celý ten covid jako vyčkávají, co bude a řeší, zdali se posunout k vlastním bydlení nebo ne. Takže je teď, Davide, v květnu 2023 ten správný čas nebo máme čekat na to, až spadnou sazby z levní hypotéky, klesnou ceny nebo se stane něco dalšího zázračného? Dobrý den, dobrý den, milí přátelé. Asi čeká to
1: od mě technický pohled a já ho určitě přinesu, ale dovolím si začít filozofickým. Pro mne bydlení je speciální komodita. Je to věc, která je naprosto nutná pro naše spokojené životy, a já se proto na bydlení nerad dívám optikou čistě investorskou, kde porovnáváme sazby hypoték s inflací a nějaké trendy, které očekáváme. Pro mne ubydlení je správný čas vždy, když si to můj rodinný rozpočet může dovolit, když si může dovolit měsíční zpátku. Každý měsíc, který nezaplatím nájem a místo nájmu spátím svůj dům, je skvělý měsíc pro mne. A vysvědlíme si dneska, ukážeme si, a každý měsíc, kdy dobře bydlím a jsem spokojenější, šťastnější, kdy s tím tu spokojeností rozvím své vztahy kolem sebe, je, je pro mě skvělý měsíc. Tedy pro mě Aleši úplně takový jako, první filozofický pohled je, že jakmile prostě si to rodinný rozpočet může dovolit, tak by měl o své vlastní bydlení usilovat. A v tom je bydlení trochu jiné než třeba stavba nějakého investičního
0: domu. Díky za tenhle pozitivní pohled, protože my žijeme v obecném narrativu, že dobře už bylo a teď i vzhledem k debatě o konzolidaci veřejných financí a o tom, co všechno prostě je všude lepší a u nás je dražší, tak tak se jako tak trošku plácáme v těch negativních zprávách a Jedna z nich je, že vlastnické bydlení je nedostupné a že prostě mladí a a středně staří a staří prostě nemůžou si dovolit bydlet tak, jak byli zvyklí nebo jak by chtěli. Někteří mladí z toho trpí úzkostí, což nechci karikovat, ale často se o tom dočítáme. Vy a vaše firma staví stovky domů. Je tedy vlastnické bydlení pořád nedostupné? Mění se klientela, která k vám chodí, která jednak přichází s tím, že chce bydlet a za druhé potom odchází s tím, že bydlí nebo že jako ten svůj sen realizuje. Proměňuje se to nějak?
1: Teď jsem asi chtěl odpovědět, že se klientela nemění, ale než jsem šel do studia, tak jsem viděl příspěvek mého kolegu, který včera vysílal v zprávách na ČT1, který říkal, že se nám mění struktura klientů, tak jsem se, jsem se trochu zarazil. A odpovím hnedka, jenom jako vytáhnu to, co jste jako říkala, to je ten obecně negativní narrativ. To je pro mě to je velmi vážná věc, tohle, a myslím naší povinnosti na to pořád jako upozorňovat. pozorňovat. Já to vidím na Facebooku Ekonomek, vidím tam stále stejné profily, záměrně neříkám lidi, protože si myslím, že za těmi profily jsou často spíš organizace než konkrétní lidé, byť se v podstatě ty profily za za konkrétní lidi vydávají. A ty profily nám tam před dvěma lety nám tam psali, jak všichni zemřeme, když se necháme naočkovat. A psali nám to proto, že chtěli, aby ten, ten požár vlastně, covidový tady byl co největší, aby co nejméně lidí se naočkovalo a, a měli jsme s tím co nejvíce problémů, co nejvíce lidí zemřelo. No, pak nám stejní nebo stejné profily na tom Facebooku, vlastně, když začala válka, tak, tak tam psali takové ty příspěvky, že kdo chce mír, neposílá zbraně. To Musím říct, že to je, pro mě, to je vůbec pro mě věta, která by si zasloužila nějakou soutěž jako nejhloupější věty roku a, a tuhle bych tam teda přihlásil. O, o dva měsíce později vlastně stejné profily vlastně na, na, na tom našem Facebooku tam psali o tom, že nás tady všechny Rusko přejde a když bude chtít, takže jsou za čtyři dny v Lisabonu. To už taky se dneska na no to se už taky dneska díváme asi úplně jako jinak, možná i s úsměvem. Pozdějiž v létě jsme, jsme od stejných lidí četli, že bez ruského plynu všichni zmrzneme, že se zastaví výroba, a že tady v podstatě nebudeme mít co jíst. No a teďko stejní lidé na tom Facebooku vlastně píšou o tom, jak, jak, jak se máme strašně špatně, jak, jak nejde tady bydlet, jak žijeme v bídě. A potom letím do Portugalska a na letišti v Praze si nemám kam sednout, protože letiště praská ve švech. A přestože letenky jsou drahé, tak se vlastně lítá mnohem víc, než se vlastně jako lítalo před pár lety a jsem z toho jako překvapený.
0: Dobré, že vás nikdo nepouští sednout.
1: A nikdo mi ještě nepouští sednout. No já jsem, já jsem, víte, já jsem dědeček, ale není to mě vidět. Já jsem ještě vizuálně mladý dědeček, takže nikdo mi ještě nepouští sednout. přesně tak. A, ale chci jako vlastně říct, že buďme jako opatrní na to, přebírat ty negativní názory bez přemýšlení. Přemýšlejme, zkoumejme tu, tu myšlenku, počítejme, jak to doopravdy je, protože ty příspěvky jsou psané jasně se zlým úmyslem a rozkládat klid v naší zemi. A každý ten příspěvek prostě chce, aby tady opravdu co nejvíc lidí jako upadlo do nějaké deprese a nespokojenosti, aby, aby ta naše země. aby fungovalo co nejhůř. Samozřejmě nepochybné je, že každý z nás vidíme věci, které které můžou být lepší. A já tedy, abych odpověl vaši otázku, Jak je to s dostupností bydlení, tak je to, milí přátelé, tak, že dostupnost bydlení, pokud porovnávám splátku, kterou zaplatíte a budu teďko mluvit za rodinné domy, záměrně nemluvím za byty, tak dostupnost vlastně vlastního rodinného domu, včetně nákupu pozemku, je v Česku stejná, jako byla před sedmi lety a je mnohem lepší, než byla před patnácti lety a je o vesmír lepší, než byla v době našich rodičů. Já od těch milovníků starých časů na, na Facebooku často čtu vlastně příspěvky, jak to, jak to za komunisty bylo snadné, jak si každý vzal novomanželskou půjčku a snadno si za 200 000 postavil dům. A já vždycky říkám, jako, kde ty domy jsou, jako, proč je prostě nevidím, proč moje rodiče čekali na družstevní byt jako déle jak 15 let.
0: Já myslím, že se dal... Opoznání snadněji rozkrádal materiál ze státních podniků. Ano, ano to byl to silný, silný
1: prout té doby. A i přesto, že se ten materiál rozkrádal podstatně snadněji, tak se těch domů stavilo o dva řády méně, než se jich jako staví dneska. Takže tedy jako vypíchnout to podstatné, to bydlení je stejně dostupné jako před sedmi lety, je hůře dostupné, nešlo, nešli bychom si přáli. A myslím si, že bude vždycky hůře dostupné, nešli bychom si přáli. A co je trochu, jako, trochu bolestné pro nás, je hůře dostupné, než v podstatě před čtyřmi lety. My jsme před čtyřmi lety měli takový jako ideální průnik ceny vlastně z plátky, hypotéky a průměrné mzdy. A před čtyřmi lety ta dostupnost vlastně vlastního rodinného domu za, za celých 30 let, co jí sleduju, byla vlastně nejlepší. V té době opravdu, je opravdu, to, je to až neuvěřitelné, ale v té době ale, že si mohl postavit dům prakticky opravdu, prostě každý i pár, který měl výrazně podprůměrné příjmy, si dokázal vlastně postavit rodinný dům. My jsme na tom dneska o kousek hůř, než byla ta nejlepší doba a, a z toho možná někdo oprávněně prostě máme jako depresi a cítíme se z toho jako špatně. Mhm. No, ale zároveň prostě platí, že kdo, kdo vlastně se o své bydlení snaží, a znovu řeknu, mluvím teď o rodinných domech, protože v třích bytech ta situace je trochu složitá, protože ty byty se, se, se nestaví, staví se příliš málo bytu, proto ta situace tam je horší. Kdo se o své bydlení snaží tak ten pořád v Česku na vlastní dům dosáhne. Máme takové jako jednoduché jako výpočty, že vlastní rodinný dům, včetně nákupu pozemků, to znamená vlastně sto, financování 100 ceny domu, a 100 ceny pozemků, dosáhne mladý pár již s příjmem 50 tisíc měsíčně a pár, který má příjem 60 tisíc měsíčně dohromady, už to zvládá celkem pohodlně. Z mého pohledu příjem jako dvou lidí dohromady 60 tisíc není nic v Česku nedosažitelného. Zase si myslím, že kdo prostě chce pracovat, tak tak dokáže prostě vydělávat ve dvou lidech 60 tisíc. A pořád platí, což není v Evropě úplně obvyklé, že v Česku i na Slovensku stavíme domy klientům, kde jsou oba dělnické profese a dokonce v podstatě mám klienty, kde, kde jsou oba dělnické profese a paní toho času jako na tak, Takže z mého pohledu je to aleší tak, že kdo se jako snaží, tak na svůj dům dosáhne. kdo samozřejmě je takový ten spíš vňukající typ, kdo, kdo raději jako naříká, čeká, že mu to někdo přinese sám, tak ten samozřejmě ten, ten se k bydlení dobře dneska nedostává.
0: Hmm. Já s tím souhlasím a obecně nemám rád ten pesimismus, protože jsem spíš optimisticky naladěný a vždycky jako dlouho čteme o tom, jak něco nejde a pak se najde někdo, kdo ukáže, že to jde a pro mě a je to anekdotická evidence, ale pro mě se to hezky ukazuje s příchodem uprchlíků z válků válkou zasažené, které bylo zmíněno v centru Prahy. A nejen tam vznikají, jak houby po dešti, různé provozovny s profesemi, které jsme tady dlouho jako slyšeli, že se nemůžou uživit, nebo že prostě hmm. jako po nich není zájem. Kamarádovi teďka skupina Ukrajinek jako znově založenou zahradnickou firmou a, a s pomůckami nakoupenými v supermarketu, jako ne, s nějakými drahými prostě značkami hmm. zakládala zahradu, nestíhají zakázky a to všechno vybudovali prostě během několika měsíců, poté co ztratili domov a několik z nich i manželi v cizí zemi, takže já si myslím, že jako jde opravdu všechno a je to jenom v nastavení lidí a už jsme tady o tom párkrát taky mluvili, že, že ta naše nátura je spíš taková, že když Máme možnost, tak si švihneme prostě tím byčem sami sebe přes hádá, než aby jsme jako si snažili mluvit o, o tom, co se tady všechno povedlo. Ano. Ale zpátky k tomu vlastnickému bydlení. V posledních letech přišla celá řada faktických překážek, které každá jedna byla bariérou v, tom bydle, v dosažitelnosti těch bydlení. Nebo o tom minimálně lidé takhle uvažovali. Dohromady pak už mohly působit opravdu jako nepřekonatelná zeď, A já bych navrhnul, že bychom si je pojmenovali po jednom a rozebrali. analyticky. Já budu pojmenovávat, vy budete rozebírat. Jsem Aleši pro, pojďte do toho. Takže první téma, pozemky. Jejich velký nedostatek. Byl to náš společný díl hned prvého podcastu. To znamená vysoké ceny pozemků a jejich substituty v podobě těch takzvaných alternativních pozemků. Takže co pozemky jako bariéra vlastnickému bydlení.
1: Ano, to bylo září 2021, to jsme se viděli, spotkali spolu poprvé a točili jsme druhý díl podcastu a první, který jsme točili spolu a byl to díl o alternativních pozemcích. Pořád dobrý díl, doporučuji našim, našim posluchačům, ať se pustí, pokud pozemek je zajímá. Pozemek, pozemky byly veliký problém, jsou problémem a v budoucnu zase budou velkým problémem. My jsme vlastně zažili tu expozici na pozemků vlastně těsně po covidu. Během mm. pandemie jsme měli zavřené kanceláře všichni, vlastně po pandemii se to všechno utrhlo, jako lavina. My v ekonomkách jsme stavění na maximálně 50 nových klientů měsíčně. A po covidu jsme několik měsíců uzavírali 90 klientů každý měsíc, což jako v v první asi týden vás to tak jako zahřeje, je to tak jako hezký ten zájem ale poměrně okamžitě se všechno přehrálo, ale ještě ten náš obor nemá téměř žádnou jako flexibilitu, jo. My, jsme, my jsme tak jako naplnění, tak jako pořád naplno, to znamená najednou prostě začala scházet kapacita projektantů, později vlastně se, se, se přetížily stavební úřady, ještě později začaly scházet jako řemeslníci kvalitní a samozřejmě se to dotklo i pozemků. A jak, jak vlastně najednou začalo přicházet velké množství lidí, kterých chtělo pozemek, tak jinak pozemky jako rychle mizely, protože prostě zase není jich v těch developerských projektech jako připraveno tolik do zásoby. A, ale hlavně ti tě, tě majitelé těch pozemků už jako viděli, jak rychle prodávají pozemky, tak začali jako opravdu násobně jako zvyšovat cenu. A kde dříve rostla hodnota pozemku o 5-10 za rok, tak najednou to bylo 100 a více. Pro mě naprosto šílené období a, a, a do vlastně se děsím těchto jako explozivních nárůstů. Já to ukážu na úplně krásném příkladu, před Plzně vlastně zruč Senec, kde ekonomky kde si měli svoje sídlo, tak tam se vlastně před covidem prodával metr čtvereční pozemku 2,5 tisíce prostě za metr. A v době, kdy vlastně ještě dneska jsou tam jako nabídky za 8 000 metr. To znamená opravdu, šílený ekonárus jako, jako v krátkém čase. A věc jako velmi jako nepříjemná teď přišlo schlazení a nějakou dobu, nebude ta doba neomezeně dlouhá, mluvím se, že bude trvat spíše měsíce než roky, nebo téměř jsem si jist, že bude trvat měsíce a ne roky, tak se dají najednou koupit i slušné pozemky za rozumnější cenu. Pořád na tom trhu jsou jako takovéhle výstřelky jako 8 za metr, ale taky dokážu vlastně pro, to, pro svého klienta O, o, o pár kilometrů dál vlastně koupit pozemek jako za 2000 za metr. To je v, pro mladou rodinu, je to opravdu řeknu úplně fatální jako rozdíl.
0: No, já, já, my, my o tom budeme mluvit s Michalem příště o tom, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí a, a zdali některá ta očekávání lidí, kteří třeba koupili v té bublině pozemky a teďka mají pořád pocit, že tam ty stovky procent musí najít to zhodnocení a jako nenechází tu stranu poptávky, aby realizoval ten kontrakt, tak nakolik to mohou vysedět, nebo prostě by měli jako se smířit s realitou. Ale faktem je, že dneska, nebo ještě si dovolím jednu poznámku k tomu, co jste říkal, podle mě, a taky jsem to někde psal a, a pak o tom mluvil, trošku jako zaspaly obce. Řada z nich si stěžuje na to, že se ty obce vylidňují, že pokračuje proces urbanizace, mladí Jasně. lidé odchází prostě do, do měst na vysoké školy a pak se nevrací zpátky. Jasně. Ale tady oni mohli jako na ten trend jako velmi rychle zareagovat, rychle zasíťovat, nabídnout k a přilákat ty lidi jako zpátky a oživit prostě ten venkov, což se bohužel nestalo a uvidíme, jestli vůbec k tomu budou mít ještě další příležitost v budoucnu. Nicméně faktem je, že dneska už se dají, i v těch lokalitách, velmi exponovaných, najít pozemky k prodeji a i relativně slušně koupit. To znamená, ta bariéra se nám začíná tak trošku jako stírat. No,
1: souhlasím. Je to, je to dneska tak, jako, že, znovu říkám, pořád jsou tam naprosto nesmyslné, jako, nesmyslné nabídky, kdy ty lidi to zkouší, prostě, co ten trh jako, udělá. A zároveň jako, se prostě při trošce hledání a přemýšlení a volbě nějaké jako strategie, tak se dá najít prostě pozemek, kde já řeknu klientům, ale tady jste sice o, o 15 metrů dál, ale na dálnici dojezd vlastně do, do, toho, ale do toho velkého města je, je, je vlastně skoro stejný a najednou ten pozemek kupujeme opravdu třeba za čtvrtinovou cenu, než jsou ty mm. úplně jako vyhypované špičky. Teď je taková doba, kdy při troše práce a snahy se daří jako nacházet jako nějaké jako zajímavé prostě pozemky. Jinak samozřejmě pozemky, pozemky bude takový statek, který bude vždycky nedostatkový a pozemky budou mít vždycky svoji jako hodnotu. My se bohužel blížíme do doby, kdy Tou situací, která dneska je, sebou pozemky vzácne. Dneska zase co se děje, že banky přestali vlastně financovat nové developerské projekty. Jo. Takže teď uh-huh. ta příprava projektu se teďko jako zasekla. Zase, jo, je, to takové, je to takové: každá banka hlásí České národní bance, kolik má vlastně, kolik má půjček v developerských projektech. Developerské projekt se dneska považuje z podstaty za vysoce jako rizikový. Když má banka příliš jako developerského financování, tak, tak jako Česká národní udělá ty ty, ty a, a vytváří si rezervní kapitál, což je strašně jako drahé. Takže banky vlastně dneska nové developerské projekty nefinancují, ty se nepřipravují, a s odstupem zase nějaké, nějakého času zase vznikne nedostatek a zase vznikne jako nebezpečí toho, že vlastně cena pozemku jako může růst.
0: Myslíte, že hrozí dokonce i opakování toho covidového scénáře? To znamená, že se všichni, co své rozhodnutí odkládali z různých důvodů, najednou seberou a přijdou si na trh pro svůj pozemek a vytvoří se to cenové peklo, které z toho pětiprocentního průměrného růstu cen pozemků jako v dlouhé řadě udělají jako desítky nebo stovky procent?
1: No, byl to alež i můj nejčernější scénář v září loňského roku. To jsem se tohohle scénáře opravdu bál právě proto, že jsem to zažil jako po tom covidu a věděl jsem, co jako všechno špatného to přinese. Dnes už doufám, že spíš ne. To znamená dneska jako doufám v nějaký postupný a pomalý růst. Jsou tam nějaké dva faktory, které by mohly vytvořit vlastně ten, tu, tu expozi. Jedním bude omezení regulace České národní banky, že tam je velký tlak, aby Česká národní banka svá omezení vlastně vzala zpět. A druhý, druhý jako faktor může být nějaký pokles úrokových sazeb, a tím, že by se jako utrhla velké množství lidí. Ale dneska z dat, které vidím a sleduje opravdu na týdenní bázi, tak vidím, že ten trh jako oživuje postupně. Takže doufám, že že to bude postupný a pomalý růst.
0: Tady by možná mnozí čekali, že jako velký stavitel rodiních domů se budete těšit právě na ten rychlý růst a rychlé zelené čísla v excelech s velkými procentními nárůsty a místo toho doufání v pomalý a postupný růst můžeme to nějak vysvětlit blíž?
1: A tak já, víte, že jsem víc filozof než vlastně než, než, než expert na tabulky v Excelu, Když taky teda tabulky v Excelu používám a mám vlastně některé z nich rád. A tam je to, i o tom, tím to, tam je to o tom, jak, jak vlastně hluboko jste v, jako v tom oboru integrovaný a, a nějaký vlastně čas jako hrajete. Ho. Já v tom oboru jsem 30 let a předpokládám, že Představuju si, že ty mé firmy po mně tady dalších jako 300 let jako budou, to znamená, mě zajímá dlouhodobý horizont. A v dlouhodobém horizontu ten explozivní nárůst je opravdu jako průšvih, který, prostě, který toho hodně jako pokazí a vlastně nic dobrého nepřinese. Jo. <laughs> Jednoduše řeknu, kdo má dobrý produkt a dobrou službu, tak ten sbírá klienty už vlastně teď v té době vlastně toho toho ochlazeného trhu a ta exploze, ta vždycky jako pomůže tomu, kdo tu službu má mnohem jako horší a chce se za tu explozi vlastně schovat a a chce chce tou explozi vlastně na ten trh dostat i i vlastně jako nabídky horší. Oni jsou obecně taková, takovou zábavnou větu řeknu. Oni jsou jako dva přístupy v tom mém oboru. Někdo nejprve buduje ty kapacity a pak podle kapacit, které má, tak obchoduje a a někdo nejprve obchoduje a pak se snaží v podstatě k tomu dobudovat ty kapacity. To se stalo od dodavateli fotovolta, jak jako malina. Ten hodně obchodoval, ale teď neví, jak to namontovat a mají z toho asi poměrně velký jako problém. A to je přesně příklad toho, kdy někdo se snažil svést na ty jako velké expozi, Nebyl na to připravený, schrábnu zálohy, no teď jako se uvidí. Takže pro mě, pro mě ale ještě vlastně ta expoze, která přehře všechno, přehře jako dobré řemeslníky, přehře projektanty, je jako, jako špatný scénář a opravdu z celého srdce takovou věc bych si teda nepřála
0: No, abychom nějak uzavřeli bariéru číslo jedna pozemky, tak vy jste to už zmiňoval. Já bych znovu připomenul ten díl alternativní pozemky, protože jsme na něj tehdy dostali dost pozitivních reakcí. Řada lidí se skutečně řídila tím, že kde nejsou sítě, nemůže vyrůst nic, v čem by se dalo bydlet. Když to není maringotka nějaká. Tak to jsme si myslím dost podrobně popsali, ale pojďme zpátky k těm překážkám, které minulé roky strašily posluchače a posluchačky. Téma číslo dva, velký nárůst cen materiálu. Hodně jsme o tom už mluvili, problém byl ten, že kdo se připravoval na stavbu domu, tak... Téměř ani ve fázi, kdy kopal do země, nevěděl, za kolik bude schopen ten dům postavit, protože ty ceny se měnily ze dne na den, z týdne na týden. Um, jak situace vypadá dneska um, v oblasti cen materiálu?
1: Pá, dobře, já jenom jako, vrátím se k tomu minulému období, to bylo vlastně to úplně nejhorší, co jsem za 30 let v oboru zažil. No, bylo to tak, že prostě... Čekali jsme dodání materiálu za čtyři dny a on nám přišel za sedm měsíců. To bylo opravdu katastrofální a, a ještě jsme věděli, že nám přijde za měsíce, ale nevěděli jsme, kolik bude stát. To, to bylo opravdu jako tríznivé období pro mne a pro mé kolegy, manažery stavby. Dodnes na to nerad vzpomínám a musím říct, že jako řada těch mých kolegů opravdu padla do mimořádného stresu a, a dokonce jako za to dneska platí nějakými zdravotními jako problémy. Takže pro obor tohle bylo. Byť si z toho někdy dneska o skleničky ví, na všechnočnáme dělal ale bylo to něco, opravdu nepředstavitelného a nikomu bych jako nepřál něco takového zažít. Nesta situace je úplně jako jiná, řeknu, to se téměř normální a tady se pochlubí, my jsme vlastně v květnu loňského roku před rokem jsme spoutočili podcast a v té době se to zdálo být jako všechno tak jako úplně nekonečně hrozné. Materiály zdražovaly opravdu vysoké desítky procent prostě mezi čtvrtletími. A my jsme v květnu vlastně spolu, Aleši, vlastně, vlastně prognózu, že cena materiálu se vlastně začíná uklidňovat, že se vlastně do konce roku ta situace sklidní a, a v tom vlastně letošním roce 2023, že už to vlastně všechno bude jako blízko normálu a ono se to všechno stalo. Musím říct, že tahle naše prognóza se nám opravdu povedla. Materiály jako výrazně vlastně sklidňují. Dnes už jsou materiály, dodání materiálu je v termínech, které jsou blízko normálním termínům. Nám ty mírně prodloužené termíny nevadí, protože my jsme se na to naučili reagovat a objednáváme je s předstihem. A takže v podstatě tahle překážka, tahle bariéra dneska už, už spadla. My dokážeme už dneska klientům zase garantovat pevnou cenu. To zná, že když jako dneska přicházíte a leši, tak my vám řekneme, za kolik ten dům postavíme a máme vysokou míru jistote, že to tak jako bude. Pokud nějakým úplně děsivým způsobem je válka vlastně na Ukrajině, tak, tak už zase jako vidíme do všech těch, do všech vlastně těch jako vstupů. To znamená, nemusí se vlastně nikdo bát problému s dodávkou materiálu a nemusí se nikdo bát toho, že by ty materiály jako výrazně zdražovaly.
0: To je pravda, že před rokem byly noviny plné katastrofických předpovědí, co se cen materiálu týče a my jsme se snažili rozptilovat. Dobře, že jste to připomněl. Nicméně dneska už zase čteme téměř o opačném jako trendu, o tom, že ceny stavebních materiálů čeká velký pád, že není poptávka, takže budou ceny jako dramaticky klesat. Tak jak to je? je? Můžeme mluvit o stabilizaci cen, to znamená prostě stabilitě už nezdražujeme a Stabilizaci dodávek, to znamená, víme, kdy nám co přijde a můžeme podle toho plánovat, anebo je ta situace postavená tak, že můžeme dokonce očekávat poklesy cen, to znamená, jako deflační tlak, hmm. ekonomickým termínem vyjádřeno. To by asi, asi řada ekonomů viděla ráda,
1: protože by to se podařilo, by to ještě víc jako brzdit inflaci. A si to na, na krásném příkladu, ale, že který je vlastně jako příkladný. My vlastně používáme rád a často používáme to na vlastně tunu stavební ocely. Ocel má jako řadu různých jako výrobků a vemu nějaký tedy průměr. My vlastně v lednu 2022 jsme nakupovali ocel za 17 tisíc za tunu. Má to cena bez dopravy a je to opravdu čistá, jako čistý nákup. A to byla dlouhodobě pět, 6 let jako stabilizovaná vlastně cena, za, za kolik jsme nakupovali. V červnu 2022 nešla ocel koupit, to byl vlastně veliký problém, že, že, že jsme byli v panice, že vůbec takový nenakoupíme. A když jsme ji nakupili, tak jsme ji nakupovali za 85 000 za tunu. To je ten nárůst za 17 tisíc na 85 000 na tunu, to bylo opravdu šílené. Opravdu šílené. Pamatuju si, trvalo to jenom opravdu asi 4 dny, a úplně jako špička, úplně ten největší high byl asi 10 tisíc. V čtyři dny to někdo zkoušel, nějaký prodejce. Ani nevím, jestli, jestli to někdo ty peníze koupil. A od června stebební ocel stále klesá, to znamená, od černo se, se zlomil ten trend a ta cena vlastně stále klesá a dneska je zhruba na 40 tisících. To znamená, a teď jde o ten úhel pohledu, odkud se na to podíváte. Když se na to budete dívat z těch 85, tak si řeknete 40 tisíc, to už je vlastně jako dobrý. To už je, už jako jste přijal za nový standard těch 85, tak vám to přijde vlastně bezvadný a a najednou vlastně máte jako noviny plný titulků, že cena materiálu jako prudce klesá. Ale realita je taková, že taková dlouhodobě normální cena stavební oceli byla prostě 17 000. Hmm. A 40 000 je pořád více k dvojnásobek. Hmm. A, a otázka, jestli, jestli klesne stavební ocel z těch 40 000, no neklesne, protože to za 17 000 to byla v podstatě ocel, která se vozila z Azovstalu, který je rozbombardovaný opravdu jako na prach. Dneska se vozí ocel z Turecka, kde ty výrobní náklady, přepravní náklady prostě jsou jako vyšší. Takže že by jako výrazně, ještě jako dramaticky, že by klesla ta ocel na těch původních 17 tisíc vlastně jako velmi jako nepravděpodobné. a myslím si, že bude trvat dekády, než se jako obnoví ty původní vlastně řetězce a, a možná, že já už nebudu v oboru, jestli se někdy vůbec stane, že ta ocel se vrátí zpátky jako na těch 17 tisíc. Takhle, vlastně, takhle, to, takhle to jako napříč materiály jsou materiály, které, které vlastně snižují tu svoji špičkovou hodnotu, tu špičkovou cenu vlastně postupně snižují. Jsou materiály, které mírně zase v podstatě zdražují, Zlevnila nejvíc ocel, zlevnilo dřevo, zlevnily nějaké vlastně izolace vlastně tepelné, naopak ceny vlastně zvyšují izolace, jako hydroizolace, vlastně produkty. Vlastně na bázi ropy. A, a co je vlastně jako pro naše posluchače to nejpodstatnější, je to ten výsledek. Když to jako sečtu všechny, všechny ty pohyby vlastně sečtu, my to děláme každý měsíc a vlastně každý měsíc dostávám vlastně přes, 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 přesnou vlastně expertízu, tak na takovém průměrném domě v hodnotě 4 miliony, to, to je u nás dům 5 plus jedna, myslím, že blanka 3 to počítáme, tak na milionovém domě za duben jsme měli pohyb plus 9 000. To znamená, že jsme sečetli všechny ty slevy a nějaké ty cenové nárůsty, tak je tam nárůst 9 000, což je v podstatě 0,0 nic. A to jsou, jsou vlastně jako desetiny procenta. Takže, takže za mne vlastně se dá říct, že v tuhle chvíli ta cena je, je stabilní. My, si, my neočekáváme, že by ceny domů v letošním roce dohromady za celý rok jako vzrostly o více jak 8 což je to už jako velmi blízko vlastně Normálnímu 5% růstu, který jsme tady měli celé roky, a 8%, jako pokud vlastně tady máme pořád jako nějakou 15% inflaci, to je to je vlastně jako skvělé. Kež by stejné jako stavebnictví bylo třeba potravinářství, musím říct
0: faktem je, že to nejhorší, co bychom si mohli přát a přijde mi, že si to ještě jako řada lidí vůbec neuvědomuje ani na skutečně jako roztočení inflační spirály. To znamená té situace, kdy vlastně nemůžete ne, téměř nic prognozovat jinak, než že zabudujete tu inflaci do svých očekávání a prostě jako každý ne. rok zdržujete o 10 nebo 15%, abyste měli jistotu, že vás nic negativně nepřekvapí a, a to je potom jako hrozný problém. Takže si držme palce, aby se předvídatelnost ceny v jiných oborech vrátila zpátky, protože to je jediná cesta, tak tu inflaci zastavit. A pro jako, jsem si nahrál sám sobě na téma tři, inflace a úrokové sazby. Další z možných překážek je stále vysoká úroková sazba a, a i restrikce České národní banky, které mnohým brání k získání vlastního úvěru. A to je možná ještě větší problém, než ta vysoká úroková sazba, u které lze předvídat jako nějakou krátkodobost. A, takže a co tyhle dvě bariéry, inflace a úroková sazba, jsou na trhu, no, představují na trhu skutečně problém k tomu, aby lidé získávali vlastnické bydlení? No to palší bariéra určitě je.
1: Je to bariéra více mentální než faktická, ale to nic jako nesnižuje na tom, že to prostě je bariéra. Jo. My jsme byli mnoho let jako zvyklí na enormně nízké sazby, ty enormně nízké sazby jsme jako přijali jako za nějaký normál, za nějaký standard, ale oni vlastně normálně mu jako nebyli. Oni, oni byli mimo jako, nějak, jako, nějakou obvyklou sazbou. A dnes nás teda sazby, které jsou k normálu blíž, než byly ty nízké, tak, tak nás jako děsí. Já jsem se všetkoličku pochválil za predikci, predikci cen materiálů, vlastně v květnu. A tak kde se jako nepochválím, je predikce úrokových sazeb. Jo. Já jsem v květnu vlastně vyšel z toho, že Materiály ve stavebnictví zlevňují. Jako správný stavař považuji stavebnictví za středobod světa, Aleši. Takže já jsem to se, to se přirozený, že jo.
0: To se nedá jako rozporovat, že
1: jo. <laughs> <laughs> Jasně. A, a, takže jsem, těch jsem v tu chvíli předpokládal, že tím, že začnou klesat ceny stavebních materiálů, že začne klesat všechno a tím pádem inflace a tím pádem bude reagovat Česká národní banka, a, a z, z se dvě věci. My jsme vlastně sice trefili trend, ale netrefili jsme, netrefili jsme to načasování. To inflace se začala snižovat reálně o vlastně tři až čtyři měsíce později, než, než jsme předpokládali. A to tempo snižování je daleko pomalejší, než uh-huh. jsme vlastně očekávali. A to je pro mě zajímavé. Já musím říct, že jako já ve, ve svém životě rád a raději věnuji přemýšlení věcem, kde jsem netrefil ty své prognozy, než, než tomu, kde jsem své prognozy trefil, tak jsem hodně jako, hodně jsem vlastně analyzoval, proč, proč vlastně ta realita byla pomalejší, než já jsem si představoval. A jsou k tomu dva důvody, jeden, jeden vlastně technický, mm-hmm. francouzi nesplnili, co, co slibovali, nerozběhli v podstatě své dané reaktory, dostali Evropu do velké krize vlastně ceny elektrického proudu. Ono tomu ještě, ještě tomu jako pomohly jako spekulativní nákupy Rus, Rusy ovládaných firm. takže vznikla tady, myslím, to bylo na začátku září, tady vznikla taková ta panika z toho, z toho obrovského vyhajpované ceny vlastně elektrického proudu. Mhm. A mnoho jako výrobců v podstatě v tu chvíli začalo tu, tu budoucí cenu elektřiny přenášet vlastně do ceny svých jako výrobků. I někteří výrobci stavebních hmot to udělali. Byť vlastně my dneska víme, že opravdu ta špička trvala jenom jako krátce. Jo, my jsme tady, že my jsme tady plná náměstí, kdy se chtělo po vládě, aby, aby zastropovalo ceny elektřiny. Bývalo by stačilo chviličku počkat a nemuseli jsme dělat nic a docela jako hodně hodně bychom ušetřili. A druhý důvod, ten méně teda ještě zábavný, já jsem vlastně, když jsem dělal tu prognózu, tak jsem ji udělal velmi jako technicky a já jsem zapomněl, tomu teda, tomu vlastně jsem se pak musel pousmát, já jsem zapomněl na povahu vlastně lidskou, zapomněl jsem na to, že někteří budou té krize chtít jako využít, aby, aby si v podstatě naplnili kapsy, to znamená někteří, Někteří zvýšili své marže na úkor té krize na trhu a vlastně způsobili to, že ta inflace trvá, to tempo snižování inflace je vlastně jako, jako pomalejší, vlastně, než, my jsme, než my jsme očekávali. A dneska je to vlastně tak, že ten úrok způsobuje, já to ukážu nějakým konkrétním příkladu. Uhum. Když, když jsem chtěl pů...
0: říct, že ty příklady
1: mají posluchači rádi, takže to bude no, když si, když si udělají představu. Tak dneska představme si, že kupuju pro klienta pozemek za 2 miliony, stavím mu dům za 4 a pro jednoduchost zase použiju 100% financování programu a o to znamená zaplatíme vlastně všechno vlastně jako súvěru. Tak dneska. Aktuální měsíční zpátka takového úvěru bude 29 462 korun. Bance bude, bude mladý pár bez dětí prokazovat vlastně příjem životní minimum 48 600. To je to, co jsem říkal, že s 50 tisícovým příjmem jde vlastně koupit pozemek a postavit dům. S jedním dítětem, potom už ten příjem musí být 54, 54 200. A... Je to vlastně tak, že ještě, ještě, ještě dořeknu, že píšou mi, píšou mi často jako lidi, že z 50 tisíci se nedá stavět, tak já řeknu, já bych jako doporučil stavět mladému páru spíš, když má 60 tisíc a nešel bych úplně na, na ty jako minima. 60 tisíci už mi to přijde jako velmi, velmi pohodlné. A podle statistik jako bank a podle recidivy bank vlastně vidíme, že, že to vlastně zvládají. Ty, ty mladé páry s tímhle příjmem vlastně mají velmi nízkou delikvenci a zvládají to. A teď vlastně ta prognoza taková. Já jsem tentokrát teda vyšel z prognozy České národní banky. Česká národní banka předpokládá Vlastně v lednu 2024, to znamená za, za, za 7 měsíců, 8 měsíců, předpokládá inflaci kolem 3,5 a na konci roku 2024 předpokládá inflaci na úrovni 2,5 Zároveň to by by mohlo nám slíbit nějaký rychlý pokles úrokových sazeb, ale zároveň Česká národní banka avizuje a já věřím, že to dodrží, protože tuhle strategii zřejmě zvolí i, i Evropská národní banka a i americký FED. Vlastně Česká národní banka vlastně říká, že už nebude používat ty rychlé skoky, ty rychlé, ty rychlé změny úrokových rukových sazeb a že ten trend bude postupný a pomalý. A mně z toho vlastně ale ještě jako vyplývá takový jako předpoklad, že za rok v květnu vlastně 2024 budeme mít Sázbu hypoték zhruba o 1%, možná o 1,5% nižší než li dnes. Nečekám, že by mm-hmm. ten skok byl vyšší, byť možná ty čísla by tomu mohly napovídat. A to znamená, že v tom našem modelovém příkladu, ta splátka vlastně za rok z těch 29 000 vlastně se sníží někam v rozpětí 25 až 26 500 za další v podstatě rok, květen 2025, v podstatě si troufnu predikovat zpátku někde mezi 23 až 24 500, v podstatě v tomhle jako rozmezí se to bude dít. A teď vlastně, pro, proč jsem vlastně na začátku říkal, že ten problém je víc jako mentální, než jako faktický. Ono je, si to třeba všechno zasadit do nějaké časové osy. Ten, kdo vlastně se dneska pouští do toho, že, že se rozhodne vlastně řešit svůj rodinný dům, tak teď začne hledat svůj pozemek a já, když pro něj budu hledat pozemek, tak nám zhruba dva měsíce bude trvat, než pozemek jako najdeme, ověříme, než pozemek koupíme. To jsme vlastně červenec. Další v podstatě měsíc nám bude trvat, než vyřešíme studii domů. To znovu shodneme se s tím klientem v detaile, jak ten jeho dům má vypadat a fungovat. To jsme v podstatě někdy v srpnu. Další dva měsíce trvá projekt, vlastně, kompletní vlastně projektová dokumentace, to je, to je říjen, měsíc na vyjádření účastníků řízení a listopad a měsíc až dva vlastně na vydání stavebního povolení. Z toho mi vychází někdy leden 2024. To znamená, kdo dneska vlastně uvažuje o stavbě svého rodinného domu, tak ten v tom našem příkladu už bude spíš figurovat v té splátce vlastně někde 25 až 26 tisíc měsíčně s výhledem poklesu za další tři roky někam na 23 tisíc. Proto si myslím, že ta překážka je více mentální než faktická, protože ten, kdo dneska začíná, tak už ty vysoké úroky jako nestihne, protože musí prostě udělat celou tu přípravu, protože celá celá jako řada kroků. Někdo by řekl: Mám strach jako teď koupit pozemek, protože ho kupuju za vlastně tu vyšší úrokovou sazbu, ale v tom je takový sladěučkej trik. Já, když dneska koupím pozemek, za, tak se ho zafixuju klidně na 5 let. Ta banka, když tam za rok přijdu a řeknu, že chci tu původní hypotéku rozšířit ještě na financování domu, tak mi nedá žádnou sankci za to, že tu původní hypotéku vlastně zkracuju a dáme mi vlastně tu aktuální úrokovou sazbu, která za která příští rok bude. No, zna, není, z mého pohledu, jako ty úroky dneska už nejsou jako nějakou podstatnou překážkou. Mm-hmm.
0: Um. Ta téma restrikce České národní banky, které omezují dostupnost hypotečních úvěrů, je jako také významné. Ono je to spíš než součástí toho tématu 3, který jsme věnovali úrokovým sazbám jako samostatné téma, protože pro mnohé skutečně může být velkým problémem. To, že se financuje 80% loan to value, to znamená té hodnoty stavby, která je ještě v řadě případů oceňovacími modely bank podhodnocená oproti těm reálním nákladům a omezení splatnosti na 30 let a DTI a DTSI, to znamená na počítávání toho, jaký musím mít příjem a jaké životní náklady a kolik mi z toho může zůstat, a abych prostě mohl projít jako celým tím scoringem. Tak vnímáte vy tohle jako bariéru, respektive je to bariéra vyšší než ta samotná úroková míra, kterou jsme teď tak trošku jako rozptýlili?
1: Já řeknu ale ještě věc jako velmi, velmi kontraverzní, až taky vystřihneme. To omezení České národní banky je, je jako nešťastné, je, je hloupé. Já mám Českou národní banku jako ve velké úctě jako instituci, leč tu snahu vlastně bývalého guvernéra Rusnoka dostat jako moc a začít diktovat bankám, jako má hypotéka, je velmi jako nešťastná. A, ale zároveň řeknu, je to, vlastně, je to prvek velmi jako umělý, který nemá vnitřní podporu v těch bankách. Jo. Ty banky mají své řízení rizik, kterému věří, které je daleko vlastně preciznější. A tohle jim jenom z vrchu někdo nadiktoval. Oni sami to považují za, za velmi jako, jako hloupý v podstatě pohled a regulaci. A... Tím, že jim to někdo z zvrchu a tím, že tomu nevěří, tak oni jejich srdce proto aleši ještě nebíjí a nějak jako srdnatě to nehájí. Oni jenom potřebují, když schválí hypotéku, aby v ten den, co tu hypotéku schvalují, vy jste ty parametry splnil a oni tím pádem jako byli sobliga vlastně vůči České jako Národní mance. A teď ta kontroverzní část: do, do té pasti se chytne ten, kdo do té banky chodí nepřipraven. Bo, bohužel těch lidí je hodně. Je hodně lidí, kteří prostě jde do banky a ale Tak já jsem tady. Jo, a te to je stejně, když přijete někam na výběrové řízení do firmy a nevíte, co ta firma dělá. Jo. Tak prostě, když jdu do banky pro hypotéku, tak prostě tyhle parametry musím znát a musím se dopředu optimalizovat. Musím prostě jako vědět, kde ten problém prostě může vzniknout. A těch optimalizací je je mnoho možných. My jsme původně ten díl vlastně chtěli chtěli pojmout směrem k optimalizacím, ale jak jak to dneska bereme od podlahy, tak my to asi nestineme, budeme muset schovat na příště. Ale pro mne to, co je zásadní, pro mne platí je třeba do banky jít připravený, a platí, že kdo je schopný splatí, plá, splácet tu měsíční splátku, která dneska je 29 tisíc a, a, a vlastně někdy příští rok na jaře bude 26 tisíc, ten má velkou pravděpodobnost úvěr získat. Jo? Dá, dá se prostě jako ta bariéra překonat a takže vaše otázka je, jestli to je její větší bariéra než, než úrok, tak za mě není.
0: Hmm. Tam je důležité, abu, jako vnímám to stejně, že bychom jsme tomu věnovali asi jeden díl, ale důležité je skutečně jako říct, že jako nenabádáme nikoho k tomu, aby přecenil své finanční možnosti, Ale aby to odrazil od toho, pokud on sám je schopen podle vlastních příjmů jako generovat těch řekněme 29 tisíc měsíčně na tu splátku, tak je třeba jako pracovat s tím procesem dokazování bance, že je k tomu skutečně schopen, protože jako jedna věc je, že si myslím, že jsem schopen a ta banka jako zjistí, že nejsem což je optimální, když do té banky ani nedojdu, protože se poradím s vámi nebo s někým ano. jiným a oni mi řeknou, ale vy zapomínáte na to, že prostě jste dva, budete tři a ten třetí prostě subjekt ve vaší domácnosti, což bude malé miminkou, bude potřebovat taky nějaké videe a tam vám to potom jako nevychází, tak jako raději um, optimalizujete jako spíš jako svůj příjem a potom budeme se bavit o tom, jak projít tím procesem. A, a nebo je to ten, ta situace, kdy se řekne jako ano, máte dostatečný příjem na to, abyste to finančně zvládl a v takovém případě se pojďme povědět o tom, jak budeme s tou bankou komunikovat, aby pochopila prostě tu vaši situaci a ten záměr, protože řekneme si to upřímně jako ta banka, a nemá jako desítky hodin času na to věnovat každému člověku, který tam přijde. Ty procesy jsou jako v řadě případů automatizované a často jako závisí ten výsledek na tom, jak dobře ten člověk jako to prokáže.
1: No, naprosto, naprosto jistě. Já mám ale jako vyzkoušené, taky samozřejmě jako ne, v žádném případě jako bych neradil nikomu vzít si jako hypotéku, kterou není schopen zpácet, ale já mám jako vyzkoušené, že my jako jednu z prvních otázek, kterou klientům dáváme, je, jaká zpátka je pro ně bezpečná a to je, jako, to je fakt jako pro nás jako pevný bod. Uhum. Byť, byť jako banka by dokázala těm lidem dát jako třeba z hypotéku s vyšší splátkou, než si ten klient jako řekne, tak my opravdu se snažíme držet té bezpečné splátky. No a ve výsledku to ale vede k tomu, že vlastně máme opravdu jako delikvenci našich klientů blízko jako nule. I v této té době, kdy ty splátky jsou jako vyšší, kdy náklady jako pro život rodiny je vyšší, uhum. tak my tam jako vlastně nemáme žádný, jako, žádný jako nárůst delikvence. Ta delikvence opravdu je jako, jako blízko jako nule. A chci vám tím jako říct, že ono se, jako, ono se hodně podceňuje ten pohled těch jako lidí. A moje zkušenost je přesně jako obráceně. Ty lidé přesně jako ví, co prostě můžou splácet a, a co splácet jako nemají. A to je pro mě daleko, daleko zásadnější a relevantnější ukazatel než jako nastavení České národní jako banky.
0: Hmm. Takže shoda je na tom, že přípravě... Na proces jako žádosti o úvěr a možná obecně jako celkovou tu přípravu prostě stavby a, nebo nákupu a nemovitosti a, přesuneme do dalšího dílu. Myslím si, že ten bude bohatý a, a, a dlouhý, takže nemá cenu to teď natahovat, ale ještě bychom mohli do tohohle dílu stihnout vsunout to, co jsem si říkal, že by bylo fajn. To znamená, pojďme přehledně seřadit různé životní situace a stručně se podívat na to, jako kdo má čekat a kdo má naopak cestu za svým domem jako začít nebo minimálně začít uvažovat, protože jako situace už bude, nechci to říct, jenom horší, ale jako nebude úplně nějak jako dramaticky lepší. Jo? To znamená vždycky je třeba odrazit se od nějakého bodu a koukat se, jestli jako ještě jako dojedu kousek dál a nebo jestli už musím šlapat po svých. Takže já mám tady první nadhození a to je mladý pár, který žije v nájmu, nemá žádný pozemek.
1: Ano, ano, rozumím. To jste, to jste Aleši začal vlastně asi řeknu nejsnadnějším možným jako příkladem, jo, protože někdo, kdo žije jako v nájmu, tak já řeknu, tento má, ten má to rozhodování velmi jako jednoduché, jak kdo žije v nájmu, tak bez ohledu na to, prostě, jaké prognozy jako, si vidíme snižování hypoték jako v příštích jako letech před sebou, kdo žije v nájmu a může si dneska dovolit jako, místo nájmu spátit svou jako, hypotéku, neměl by vlastně váhat a měl by to jako, udělat jako, hned. Jo. Zvlášť, když ty nájmy samozřejmě teď se prudce jako, vzrostly. Ten nájem zase už se začíná přibližovat zpátky té hypotéky jo. a spátit svůj majetek, anebo, nebo teda platit nájem a spácet, Majetek vašeho domácího, to je opravdu veliký rozdíl potom po těch jako 30 letech. Navíc v tom vašem příkladu, pokud mladý pár nemá pozemek, tak, tak ten pozemek dnes koupí levněji, než ho koupí za rok, nebo než ho koupí za dva roky. To znamená, mladý pár bez pozemku a v nájmu by v podstatě z mého pohledu se do té cesty vlastně měl pustit hned. Určitě bych jako letos minimálně kupoval pozemek, udělal bych přípravu a asi bych využil toho posunu v časové ose, o kterém jsem jako mluvil, naplánoval bych si to tak, že bych hypotéku na stavbu domů bych, bych si bral nejspíš v podstatě na jaře jako příštího roku už za ty nížší, nížší vlastně úroky.
0: Uh-huh. Co mladý pár, který má pozemek, žije ve vlastním bytě, který je připraven prodat, aby ho započetl za závazky jako nového bydlení?
1: No to je teď častá vlastně situace mých klientů. Tohle, tohle my vlastně řešíme dneska opravdu doslova každý den pro své klienty a je to situace jako mnohem jako zajímavější ve dvou jako věcech. Jednak chvíli, kdy už mají svůj pozemek, tak oni nemusí spěchat na tom trhu teď využít toho ochlazení, oni pozemek mají. A zároveň je tam ten důležitý parametr, co říkáte, že oni budou prodávat svůj byt. A k tomu, aby prodali svůj byt, oni budou potřebovat, aby ten trh dobře fungoval. A v tomhle případě já bych určitě stavbu letos nezačínal, protože jsem přesvědčený, že ten trh zbyty bude vlastně opravdu někdy kolem května, června příštího roku fungovat lépe. To znamená u tohoto druhého páru já bych letos velmi jako v klidu si připravil projekt, připravil bych si stavební povolení, využil bych to, že ty stavební povolení řízení teď jako běží vlastně o něco, něco a ale stavbu bych odložil na dobu, kdy uvidím, že ten trh z byty vlastně jako znovu jako běží, že ten byt jako prodám za nějakou dobrou hodnotu. A ještě tady my v ekonomkách máme program, který se jmenuje Pohodová stavba a vím, že i jiní stavitelé to budou mít. To je program, kde vlastně, ale my, my tomu klientovi odložíme zaplacení toho domu až potom, co bude moct se přestěhovat a prodat byt. Jo. To znamená, že my stavíme a, a ten klient se přestěhuje do nového domu prodá byt a pak vlastně ten dům za platí, což je zase fajn, protože to samozřejmě potom dává možnost tu rozdílovou hypotéku, hypotéku mezi která vyrovná ten rozdíl mezi cenou domu a cenou bytu si brát zase jako vlastně jako později. Každopádně pro tyhle klienty bude jako důležité jako počkat, až bude fungovat trh zbyty, to znamená teď bych, teď bych jako projektoval, teď bych připravoval stavební povolení a, ale stavbu bych jako začínal určitě na jaře příští rok.
0: Mm-hmm. Co pár, který já nechci říct, není mladý, protože jako 45 let, že jo, co to je za věk, ale to jsou hodně mladý lidi. A pár prostě 45 let ve vlastním bytě bez pozemku. No tady mě,
1: mě, mě, těž mě bylo 50, takže 45 let, to je hodně mladý člověk pro mě, ale zároveň musím říct, že už ne úplně pro hypotéku. Hypotéka jako je nejlepší vlastně ve chvíli do 30 let věku, kdy si prostě můžu zít vlastně pardon, do 40 let věku, kdy si můžu zít 30 letou spadnost hypotéky. A od těch vlastně 40 dál už ta splatnost se zkracuje a on je, on je opravdu velký rozdíl si vzít hypotéku se splatností 30 let nebo 20 let. Jo. A v těch 45 letech už opravdu každý ten rok jako se začne ve vzorcích jako projevovat. To znamená v 45 letech já bych vlastně se snažil využít ještě toho té to, to je co nejdelší splatnosti, a už bych příliš jako dlouho neotál. Já jsem jako, zašel jsem celou řadu, za, za svoji kariéru celou řadu lidí, která čekala jako příliš dlouho a pak tou krátkou splatností ta cesta se jim jako uzamkla. Mm. Jo. Takže použiju, u mladého páru ve věku 45 let bych upřednostnil tu delší splatnost hypotéky 25 let a začal bych raději hned a hned bych vlastně kupoval
0: pozemek a hned bych stavěl. Zase hmm. se vracíme k tomu doporučení, jako podívat se i na ty alternativní pozemky, které můžou být dobrým základem pro to, jak si vytvořit vlastně finanční rezervu, která půjde ne do pozemku, ale do toho samotného domu. Co pár, kterému je 30 let nebo kolem 30. A chce si postavit investiční dům, tedy dům stavený na, na výdělek z nájmu?
1: No, to je pohled pro mě už komplikovanější, protože ty předchozí příklady, co jste se ptal, to bylo všechno o, o vlastním bydlení. A toho vlastního bydlení, co jsem řekl úplně na začátku, tam, tam já sleduji ještě tu hodnotu kvality života a a štěstí, kterou nám to přináší, dáme to pro mě celkem jako jasné. U investičního, investičního domu už se předpokládá, že ti lidé jako bydlí dobře, kvalitu jejich vlastního života to neovlivní a jde tedy o to opravdu porovnat úroky hypoték, trefit ten jako nejlepší vlastně moment, kdy do toho skočit. A tady by hrozně jako záležet, kde přesně ten dům se jako nachází. A bude strašně jako záležet, jak tam reagovaly za posledních prostě půl roku nájmy. Jsou oblasti, ale kdy nájmy opravdu vystřelily úplně jako rapidně nahoru. A tam, má vlastně, tam jako můžou i z dnešním jako vyšší úrokem, jako začít vlastně tu stavbu hned. A jsou nájmy, kde, kde vlastně ty nájmy stagnují, jsou místa, kde ty nájmy stagnují a tam já bych jako čekal na lepší úroky, to znamená, čekal bych vlastně na příští rok, až ten úrok jako bude nižší, protože u to, toho jako investičního bytu je to opravdu jako o vzorce o výpočtu. Tam prostě chci mít jako co nejnižší náklady a, a co v podstatě jako nejlepší, co nejlepší výnosnost. My jsme k tomu dělali jako skvělý díl o investičních domech. Tak v září 2022, tak zase, zase posluchači si můžou, můžou poslechnout a řadu jako rad dobrých tam od nás dostanou.
0: To je ten díl, který já jsem chtěl dát za paywall, ale neprošlo to. Až byste za paywall chtěl dát v podstatě polovinu našich díl, která je to Přesně <tějí> tak. No nic, pojďme rekapitulovat. My jsme se bavili o tom, že bydlení je zvláštní statek, který přináší kromě té samotné jako investiční, ekonomické stránky věci i ten aspekt, že ovlivňuje kvalitu našich životů a tedy není asi vhodné se na něj dívat jenom optikou jako investice, pokud se nebavíme o investičních domech. Zároveň, ale je to jistě možné, mnoho lidí to dělá a pak je třeba, aby každý jako dobře posoudil to, co od investice do nemovitosti, respektive nákupu vlastního bydlení čeká. A třeba, jestli je to bydlení přechodné, nebo je to bydlení na na pořád, jestli je to ta věsněná lokalita, nebo není, jestli je to bydlení pro rodinu, nebo je to bydlení pro single život, nebo život prostě dvou lidí, kteří jsou zatím bezdětní, kteří si chtí užít město a, a pak třeba čekají, že si časem pořídí něco za městem, což byl můj osobní příběh třeba. Takže to je asi na každém. My jsme si říkali i to, že jsme téměř každý den přesvědčováni, jak v těžké době dnes žijeme, ale ukázali jsme si, že to není úplně tak pravda, že bydlení je mnohem více dostupné než před 15 roky a nezměřitelně dostupnější než před 30 roky. Měřeno dostupností bydlení, žijeme s naší životy než naši rodiče a prarodiče, a to je třeba pořád opakovat, protože to se opakuje velmi málo. Říkali jsme si taky, že rodina s celkovým příjmem, to znamená příjmem dvou dospělých lidí měsíčně okolo 60 tisíc korun, dosáhne na svůj dům i pozemek relativně snadno. Což, když se podíváme na to, jak se vyvíjí dneska průměrné mzdy, mediánové mzdy a a podíváme se i na to, jaké jsou um, mzdy ve státní zprávě, jaké jsou mzdy v manuálních profesích, tak prostě není to jako nerealná věc, která třeba ještě od těch 15-20 let zpátky jako byla nereálná pro řadu těchto profesí. Uvažovat o tom, že si postaví vlastní dům na vlastním pozemku a, a, a budou v něm jako bydlet. Um, i s příjmem nižším, než je průměrný příjem. Můžete v Česku dosáhnout na svůj dům a pozemek, což je určitě dobrá zpráva. Říkali jsme si taky to, že ceny jsou stabilizované, trh začíná být normální a predikovatelný. Pořád se držíme naší predikce, byť mírně posunuté v čase, že úrokové sazby začnou klesat, tak jak začne klesat ten inflační tlak, A což se projeví v těch letech, řekněme, 2024, 2025, 2026 i na splátkách hypoték. Říkali jsme si také, že omezení České národní banky, které se týkají dostupnosti hypoték, jdou překonat, když jste informovaní a dokážete se na ten proces dobře připravit, ale zároveň jsme dodali, že samozřejmě tou jako základní bariérou by měla být skutečně schopnost splácet a to, že tu splátku považuje člověk za bezpečnou a dokáže pracovat jako s různými scénáři, který život přinese a dokáže jako tu splátku přejít, určitě by nikdo neměl nadhodnocovat svůj příjem jenom proto, aby dostal hypotéku a pak prostě upadl do problémů. No a říkali jsme si taky to, že my se s Davidem v dalším díle pokusíme tím procesem přípravy na žádost o hypotéku a žádost stavby, jako projít. Budeme čerpat i z vašich podnětů a dotazů, které na to téma už nějaké máme. Další můžete posílat a připravíme zase obsáhlý díl stejný, jako byl ten dneska. Zapomněl jsem na něco, Davide?
1: Ne, byl stáležit opět skvělý. Já posluchačům se omluvám, za to my jsme vlastně avizovali, že dnes budeme mluvit o tom, jak jako konkrétně na hypotéky, ale my jsme chtěli vysvětlit vlastně jako celé to prostředí, které je, je dneska trochu jako jiné, než před rokem a před dvěmi. Mm-hmm. Chtěli jsme vysvětlit celou tu souvislost, to znamená na, na ten detailní pohled, jak na hypotéky se dostaneme v příštím díle, a to nám dává trošku jako možnost, milí posluchači, pokud máte nějakou konkrétní překážku, která myslíte, že vám ve financování brání, tak když ji pošlete na můj e-mail david.mencel.mec.com, tak já vlastně se vám pokusím vlastně příště na, na vaši otázku zodpovědět a dát vám radu, jak, vlastně, jak, 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 jak tu bariéru překonat. A máme ještě poslední, poslední prosbu na vás. Já Víte, že jsem Aleše s Michalem nenechal spoplatnit v podstatě náš podcast, byť to, to už jako roka půl navrhují. Tak já vás poprosím, udělejte Alešovi a Michalovi radost a zvolte nás podcastem roku. Já dám do popisu našeho, našeho dnešního dílu, dám odkaz, kde pro nás můžete hlasovat. Děkujeme a naschranou.
0: Díky moc a nezapomeňte, že tak jako vždy platí, že s náma můžete být v kontaktu přes podcast zavěnač ekonomické nebo skrz sociální sítě a to, že reagujeme na vaše podněty, tak, že o nich natáčíme díly, je nejlepším důkazem toho, že to má smysl dělat, tak v tom pokračujte i dál. Mějte pěkný den.